0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklärt Börse. Mein Name ist Charlene.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Genau und aus diesem Grund treffen wir uns hier regelmäßig im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Vor wenigen Monaten verkündete Tesla, dass in Grünheide bei Berlin eine neue Gigafactory entstehen soll. Soweit nichts Neues. Aber gestern schoss die Aktie plötzlich in die Höhe und verfehlte nur knapp die 500-Euro-Marke. Was war denn der Auslöser von diesem plötzlichen Anstieg?
1: Ja, also bei Tesla haben wir es momentan wirklich mit einer geradezu euphorischen Situation zu tun. Also da steckt momentan ganz viel Euphorie und äh, Spekulationen drin. Äh, es gibt äh, hier mehrere Faktoren. Einerseits natürlich, dass äh, Tesla im vergangenen Jahr schneller als eigentlich jeder andere Autohersteller gewachsen ist. Äh, äh, die Verkäufe von Tesla konnten im vergangenen Jahr um 50 Prozent äh, zulegen. Äh, so viel hat äh, weder Volkswagen noch äh, General Motors noch Ford äh, noch wen auch immer ihr äh, euch vorstellen könnt auf die Bühne bek bekommen. Ähm, ein weiterer Faktor, äh, China ist im Prinzip die äh, große Absatzhoffnung bei Tesla, und die chinesische Regierung hat gerade angekündigt, nachdem sie in der Vergangenheit die Subventionen für Elektrofahrzeuge nach und nach abgesenkt haben, haben, haben sie jetzt gesagt, dass sie vorerst hier nicht weiter äh, zurücknehmen wollen. Also das heißt, dass der Markt hier wahrscheinlich eine Stabilisierung bekommen wird. Und das ist natürlich für Tesla und seine doch inzwischen sehr äh, breit gefächerte Modellpalette ein äh, deutlich positiver Aspekt. Und natürlich... Äh, ist es so, die Börsianer lieben natürlich Erfolgsstories und Tesla hatte in den vergangenen Wochen eine wirklich richtig sagenhafte Rallye aufs Parkett gebracht, ist inzwischen äh, ja der, der teuerste oder der wertvollste Autowert in der Welt, hat also selbst solche Riesen wie General Motors und Ford, die ja weit mehr Autos äh, an den äh, Start bringen und äh, an den Kunden bringen, äh, hinter sich gelassen, beziehungsweise äh, hat äh, hier auch andere Hersteller deutlich äh, auf die Plätze verwiesen und es ist nun mal an der Börse oftmals so, Erfolg zieht weiteren Erfolg nach sich, äh, die Börsianer sagen dann immer so, die Hosse nährt die Hosse, also wenn die Kurse steigen, dann kommen immer mehr Käufer in den Markt und die wollen auch mit auf den Zug aufspringen und das äh, bringt natürlich jetzt entsprechend äh, Momentum in die Aktie.
0: Okay, Wird denn die Aktie in Zukunft weiterhin steigen und macht es Sinn jetzt nochmal zu investieren und einzusteigen oder sollten wir gerade jetzt die Finger von der Aktie lassen?
1: Also hier kommt es jetzt, glaube ich, ganz speziell aufs Timing an. Also wir haben, äh, wie wir charttechnisch sprechen, eine sogenannte Fahnenstange. Also das heißt, massiv gestiegene Kurse, die fast schon senkrecht nach oben gehen. Mhm. Äh, das ist eine Situation, da sollte man nicht mehr einsteigen. Äh, das heißt äh, aber, wenn man fundamental von Tesla überzeugt ist und Tesla ist, glaube ich, äh, als Pionier äh, weiterhin in einer sehr, sehr guten Ausgangslage, selbst äh, den äh, kommenden Elektromodellen der äh, etablierten Autohersteller äh, zu kontern. Ähm, dann sollte man als Anleger darauf spekulieren, dass solche Fahnenstange äh, über kurz oder lang erstmal abbricht. Also die Aktie korrigiert mhm. und dann äh, haben wir natürlich Kaufkurse. Wo die im Einzelnen jetzt liegen werden, muss man natürlich abgewartet werden. Ich würde jetzt mal prognostizieren, wahrscheinlich so im Bereich von 400 Dollar äh, und das wäre dann eigentlich ein Niveau, wo man sagt, oh, da könnte ich dann äh, einen ersten Fuß in die Tür stellen.
0: Okay, ähm, jetzt ist ja wahrscheinlich das nicht der letzte ähm, Anstieg gewesen. Die äh, Tesla, der produziert ja nicht nur Autos, sondern die sind ja auch im Business für Weltraumfahrt tätig. Ja. Ähm, könnte man eigentlich schon davon ausgehen, dass es in den nächsten Jahren da wahrscheinlich noch andere Erfolge gibt, die dann ähm, auf langfristige Sicht doch auf die Aktie drauf einzahlen, oder?
1: Ja, also davon gehe ich eigentlich aus. Also äh, die spannende Frage ist natürlich, wie Elon Musk als äh, quasi Visionär und äh, äh, Spitzenkraft äh, von Tesla und allen anderen Aktivitäten, äh, die es drumherum gibt, wie er es schafft, äh, daraus äh, eine Gesamtidee zu formen. Okay. Ähm, das haben ja viele äh, Neue Konzerne wie auch Google oder Amazon, die versuchen sich in anderen Bereichen äh, festzusetzen, äh, die müssen natürlich äh, eine Gesamt-Investment-Story äh, auch formulieren können, ja, damit das Sinn macht, dass man die einzelnen Teile äh, zu einem Gesamtbild zusammenbekommt. Mhm. Ähm, und vor dieser Aufgabe wird auch Tesla stehen äh, mit seinem... Mit seinem Weltraumprogramm. Aber ich glaube, man ist inzwischen schon so weit und so etabliert und gerade auch im Bereich dann, glaube ich, Trägerraketen, Satelliten, Transport etc. pp, dass man hier wirklich auch eine entscheidende Rolle spielen wird. Die Frage ist natürlich, wie profitabel kann solch ein Geschäft werden? Und da gibt es halt leider momentan mehr Fragezeichen als Antworten.
0: Ja, okay. Ähm, lass uns mal noch einen kurzen Blick auf die jetzt startende Berichtssaison zum vierten ja. Quartal 2019 werfen. Ja. Es wird ähm, ja wieder einiges geben. Die Firmen müssen wieder Rede und Antwort stehen. Worauf sollten wir dann jetzt in dieser Zeit besonders achten?
1: Ja, also äh, wir haben ja wie gesagt jetzt seit äh, Dienstag äh, sind wir jetzt so richtig eingestiegen. Also äh, gestern und heute haben vor allen Dingen die amerikanischen Großbanken ihre Zahlen gemeldet. Insgesamt mit einem sehr positiven Grundton, also vor allen Dingen zum Beispiel äh, Marktführer G.P. Morgan, aber auch die Citigroup, die mit äh, überraschend starken Zahlen aufwarten konnten, überraschend deswegen, weil im Vorfeld die Analysten schon auch sehr positiv äh, gestimmt waren, Also, äh, aber die Banken haben es trotzdem noch geschafft, da einen draufzusatteln ähm, es gab natürlich auch welche, die nicht so gut abgeschnitten haben, wie zum Beispiel Wells Fargo. Aber das sind dann halt spezielle äh, Themen, äh, die jetzt mit der Bankbranche als an sich jetzt nicht äh, wirklich was zu tun haben. Aber äh, worauf es mir ankommt eigentlich, äh, es ist immer wichtig, dass bei einer Berichtssaison sozusagen der Auftakt gelingt. Wenn da jetzt schon gleich von vornherein schlechte Stimmung aufkommt, weil die Banken halt... Äh, weniger Gewinn machen oder, oder sich vor irgendwelchen konjunkturellen Schwächen fürchten und das kommunizieren, äh, dann ist sozusagen die gesamte Marktstimmung verhagelt. Aber das haben wir jetzt in diesem Fall nicht. Und äh, jetzt kommt es natürlich darauf an, äh, können auch die anderen Branchen äh, nachziehen? Also mhm. ganz speziell natürlich die, äh, der Technologiesektor. Und da sind es nicht nur die ganz Großen wie Apple oder Amazon oder Facebook, äh, auf die der Markt guckt, sondern natürlich die ganz vielen, äh, äh, ich würde jetzt nicht sagen Kleinen, aber die, die vielleicht nicht immer so äh, äh, aktuell in den Schlagzeilen stehen, aber wir haben hier zum Beispiel im Bereich Netzwerktechnik, im Bereich Halbleiterherstellung, Cloud, Software. Also da gibt es ganz viele Bereiche, die jetzt eigentlich die Möglichkeit haben, nach einem durchaus schwierigen Jahr 2019 nochmal zu zeigen, wo ist denn der Stand der Dinge und vor allen Dingen, wo geht's denn in diesem Jahr hin.
0: Und was können wir denn konkret jetzt von den Ergebnissen erwarten und welche Werte oder hast du konkrete Werte, die jetzt deiner Meinung nach ähm, interessant werden könnten?
1: Ja, also äh, was können wir erwarten? Also insgesamt... Äh glaube ich, dass die laufende Berichtssaison für das vierte Quartal jetzt nicht die übermäßigen positiven Überraschungen äh, bringen werden. Äh, deswegen, weil erstens die Analysten sich relativ nah inzwischen schon äh, an den Schätzungen äh, oder an den, an den möglichen Ergebnissen äh, bewegen. Zweitens war das vierte Quartal in dem Sinne schon noch eine Sonder. Situation, weil es äh, das, äh, man vergleicht ja immer so zu zum Vorjahr, also in dem Falle zum vierten Quartal 2018 und mhm. das war ja damals noch ganz stark davon geprägt von den ganzen Vorteilen durch die Trumpsche äh, Steuerreform. Äh, dieses Jahr sind diese Effekte eigentlich faktisch nicht mehr da, also man kann davon ausgehen, dass viele Unternehmen, rein nominell äh, bei den Gewinnen möglicherweise schlechter abschneiden, aber das ist ja alles schon in den Kursen eingepreist worden. Wichtig ist jetzt, äh, was was erwarten diese Firmen äh, vom vom laufenden Jahr. Und da haben wir jetzt gerade äh, einen ganz wichtigen Aspekt, denn die äh, der Handelskrieg zwischen USA und China, wie er ja das ganz gesamte letzte Jahr auch dominiert hat und gerade auch in technologielastigen Branchen. Dieses Thema äh, ist ja jetzt äh, mit äh, der Unterzeichnung eines ersten Abkommens, ähm, beziehungsweise, äh, wir müssen ja sehen, äh, jetzt, wo wir es heute aufnehmen, ist es noch nicht unterzeichnet, aber alle gehen davon aus, dass es auch äh, unterzeichnet wird. Hoffen äh,
0: wir. Wann <lacht> ähm, ist denn der Termin, wenn du gerade. Der, der ist
1: eigentlich heute, also am Mittwoch späten Abend. Geplant. Okay. Okay. Ähm, und äh, es bleiben natürlich noch viele Fragen offen, aber man ist sich relativ äh, sicher, dass äh, sich insgesamt die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China jetzt etwas entspannen werden. Und das ist natürlich gerade für die Branche, zum Beispiel Chip-Industrie, äh, Ausrüstungsindustrie äh, im Halbleitersektor äh, eine. Deutliche Entspannung und man kann eigentlich davon ausgehen, dass alle diese Firmen, ohne jetzt ganz konkret zu werden, aber vielleicht mit etwas mehr Optimismus auf äh, das neue Geschäftsjahr schauen werden und in diesem Fall dann letzten Endes auch den Kursen weiteren Auftritt geben.
0: Jetzt habe ich gesehen, dass die Reaktion der Börse in den Kursen manchmal ziemlich unerklärlich ist. So also verlieren Aktien zum Beispiel, wenn die Zahlen gut sind und gewinnen wiederum, wenn die Zahlen schlecht sind. Wie kommt das denn bitte schön zustande?
1: Ja, also äh, vielleicht kann man da so ein bisschen unterteilen. Also zuerst, ne? Also ein, ein super Quartalsbericht, ja, und trotzdem äh, gibt die Aktie ab. Äh, meistens ist hier das sogenannte Sprichwort Sell on Good News äh, der Fall, also das heißt äh, der Markt hat schon diese guten Ergebnisse vorher eingepreist und äh, jetzt wo sie quasi auf dem Tisch liegen und das vorher Spekulative auch bestätigen, dann nehmen dann halt viele Leute kurzfristig erstmal Gewinne mit. Äh, das ist ein Mechanismus, den muss man nicht wirklich verstehen. Äh, er ist ja halt Tatsache und damit muss man halt immer rechnen. Okay. Äh, das Thema, warum äh, sch sch schlechter Bericht und trotzdem steigende Kurse, äh, da gibt es manchmal, äh, das wirklich so zwischen den Zeilen bei den Berichten gelesen wird. Ne? Und da kommt es manchmal durchaus auf eine Nuance drauf an, dass, äh, also gerade was die Amerikaner gerne sehen wollen, wenn ein Unternehmen schlechte Zahlen gebracht hat, äh, und wenn das Unternehmen sich dann hinstellt und sagt, ja, das war jetzt doof, äh, aber wir haben einen Plan, zum Beispiel mhm. Kosteneinsparung oder Kooperation, was auch immer. ja. Äh,
0: also der Anleger reagiert da sehr optimistisch dann in dem genau, Fall, weil genau. die Story dem Unternehmen glaubt und dann darauf genau, reagiert.
1: Genau. Okay. Äh, und äh, wie gesagt, da ist manchmal äh, wirklich zwischen den Zeilen lesen möglich. Es ist für Anleger immer sehr schwierig, dann sozusagen die Marktreaktion vorauszuprognostizieren. Ähm, aber letzten Endes kommt es ja sowieso darauf an, wenn man in eine Aktie investiert, sich sie in sein Depot packt, sollte man sich ja genau angeguckt haben und eigentlich fundamental davon auch überzeugt sein. Und dann machen manchmal solche, also wenn jetzt nicht wirklich die richtig großen Enttäuschungen kommen, aber wenn es halt nur mal so um zwei, drei, vier Prozentpunkte nach unten geht, aber die Grundstory erhalten bleibt, dann ist eigentlich auch kein Grund da jetzt da panisch herauszugehen.
0: Okay. Gut, dann danke ich dir für deine heutige Einschätzung. Gerne. An der Stelle würden wir uns dann auch wieder von euch für heute verabschieden, wünschen euch eine schöne Woche und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.